0: Okay, das habe ich online zu was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow.
1: In der heutigen Episode sprechen wir über die Notwendigkeit, die Herausforderungen und die Hindernisse bei der Einführung fairer Gehälter. Welche Auswirkungen hat das Gehalt auf die Mitarbeiterzufriedenheit? Was versteht man überhaupt unter einem fairen Gehalt und sollte man eher in die bestehende Belegschaft oder in neue Mitarbeitende investieren? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Zinnig. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Scharf und Sinnig. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das, wie eigentlich immer bei unseren Themen, uns alle betrifft, egal in welcher Branche wir tätig sind oder in welcher Rolle wir tätig sind. Faires Gehalt, so das Thema ist, denke ich, das, was wir mindestens alle gerne hätten. Das sage nicht nur ich, sondern das sagen auch zahlreiche Studien. In einer idealen Welt würde vermutlich jeder von uns ein Gehalt erhalten, das nicht nur fair ist, sondern auch unserer Lebensqualität entspricht oder unserer Leistung und bestenfalls sogar unserem Beitrag zur Gesellschaft. Allerdings darf man sich dann die Frage stellen, warum gerade die systemrelevanten Berufe eher schlecht abschneiden. Dazu spreche ich wie immer und immer wieder gerne mit dir, Dr. Simon Mammerow. Simon, einen wunderschönen guten Abend.
2: Einen wunderschönen guten Abend, Jörg, da hast du ja ganz schön vorgelegt.
1: <lacht> wir brauchen ein bisschen Material, wir brauchen ein bisschen was, womit wir arbeiten können. Ja, was ist mit den systemrelevanten Berufen? Warum glaubst du, dass genau die eher so ein bisschen schlechter abschneiden?
2: Ja, als ganz furchtbarer Systemiker muss ich natürlich sagen, was ist denn jetzt systemrelevant? Das ist ja immer die das Frage. Das wissen wir doch
1: seit Corona, wissen wir das doch spätestens.
2: Ja, geht so, ne? weil es ist ja im Prinzip immer die Frage, welche Ecke des Systems gerade in Frage stand. In der Bankenkrise waren die Banken systemrelevant. in der Corona-Krise die Medizin ich warte derzeit auf einen Termin bei unserem Schornsteinfeger. Derzeit sind beispielsweise die ähm, quasi handwerk offensichtlich relevant, weil da nicht genug da sind. Also das ist immer so ein bisschen Wechsel an der Stelle. Aber ich nehme an, ich habe schon so eine Idee, wen du meinst. Also ich würde jetzt mal sagen, alle
1: außer die aus dem Finanzbereich sind damit gemeint. Oh. Oder ich glaube, da könntest du den Schornsteinfeger mit meinen, vermutlich. Oder du könntest äh, Handwerker damit wahrscheinlich auch meinen. Und natürlich Pflegekräfte und natürlich auch systemrelevant diejenigen, die äh, im Lebensmittelbereich arbeiten und dafür zuständig sind, dass wir unser Brot und unsere Butter und äh, unser Gemüse auf dem Tisch haben. Mhm. Ja, Vielleicht nehmen wir die mal so ein bisschen in den Fokus. Also was glaubst du, warum die oder gerade die äh, vielleicht nicht wahnsinnig viel verdienen?
2: Naja, da gibt es verschiedene Antworten drauf. Ich sag mal, der erste Punkt ist natürlich, dass es tatsächlich eine Frage der Verfügbarkeit ist. Das heißt, wenn ich im Bereich unterwegs bin, wo die Personen relativ leicht austauschbar sind, dann werden sie auch relativ schnell ausgetauscht und dann haben sie, ähm, man würde sagen an der Stelle, etwas wenig Fungibilität. Also sie haben keine Alternative, es mal eben anders zu machen. Wenn beispielsweise, sagen wir mal, ein Oh, was hätten wir denn jetzt? Na gut, ein Handwerker beispielsweise, wenn der rausgeschmissen werden würde, könnte tatsächlich direkt drüben reingehen. Das wäre relativ entspannt machbar. Aber das ist natürlich teilweise bei einer Pflegekraft, sagen wir mal, ein bisschen weiter draußen zum Beispiel, die in einem Krankenhaus arbeitet, gar nicht so einfach machbar. Wo sollen die jetzt sofort hingehen? In großen Städten ist es tatsächlich so, dass der Personalbedarf mittlerweile so dramatisch ist, dass massiv gewechselt wird. Also die gehen auch zu Personaldienstleistern und kriegen höheres Gehalt. Das passiert durchaus. Ne? Und da müssen wir nochmal unterscheiden, weil beispielsweise bei Pflegekräften ist das Gehalt nicht das zentrale Problem. Erstmal, da ist die Arbeitsbelastung das zentrale Problem. Ja, hatten wir ja schon mal ausführliches Thema und da gab es ja auch, ich habe leider seinen Namen gerade nicht parat, eine Pflegekraft aus dem Intensivbereich, die dargestellt hat, wie wenig sie verdienen würde, der auch medial sehr präsent war und dann darstellte, dass er als Pflegekraft aber eigentlich über ein Eigentumshaus verfügt und zwei Hunde und trotzdem nicht so genau wisse, wie er das bezahlen soll, also sagen, naja. Also ein eigenes Haus, zwei Hunde, ein bisschen weiter draußen, ist jetzt kein ganz schlechtes Leben. Sich da so laut zu beschweren, wahrscheinlich eher schwierig. Aber Lebensmittel-Einzelhandel, zum Beispiel auch mit den Schichten, natürlich massiv problematisch, ganz klar. Allerdings ist es auch da das Thema, das Gehalt hat sich ja deutlich gebessert in der letzten Zeit. Aber es ist eben so, immer wenn ich relativ gut und leicht austauschbar bin, und man muss es auch sagen, wenn das Bildungsniveau, das zu erreichen, nicht so weit oben liegt, dann ist es auch leicht, dass äh, quasi... Ja, auszuwechseln.
1: Aber bin ich denn leicht austauschbar? Okay, jetzt könnte man sagen, aufgrund der Qualifikation oder vielleicht auch gerade Hilfskräfte wären theoretisch leicht austauschbar, sind es aber nicht, weil es auch da nicht mehr so viele gibt, die Lust auf solche Berufe haben. Oder generell aufgrund des der Demografie gibt es halt einfach generell nicht mehr so viele. Außer also austauschbar Na. ist oder spielt das da eine Rolle?
2: Ja, die Statistik sagt was anderes. Ne? Also die Statistik sagt im Prinzip, das ist ja die Debatte, der gerade geführt wird, in den, ich sag jetzt mal, man nennt das quasi, wie soll ich sagen, in den Einstiegsbereichen des Bildungsniveaus ist es so, dass es durchaus noch ein Angebot an Arbeitskräften gibt, die man aktivieren kann. Da kommen wir in eine ganz merkwürdige oder schwierige Debatte rein, da ist die Frage, ist das Bürgergeld zu hoch oder ist der Mindestlohn zu gering oder wie auch immer, ja, da ist genau ja, dieses ja. Thema relevant. Aber es gibt da durchaus noch theoretisch genug Potenzial, was man heben kann, schon ganz und gar, muss man ganz klar sagen, rein volkswirtschaftlich betrachtet, wenn man das Migrationsthema mit reinnimmt, dann ist ja genug Potenzial da, das muss ja nur in Anführungsstrichen gehoben werden. Absolut,
1: ja. Ja, wobei die Frage ist, genau, man müsste vermutlich sogar noch mehr dafür tun, dass noch mehr Potenzial ist, dass noch mehr integriert werden. Da gibt es ja Zahlen, die sagen, ja. das müssten im, im Jahr anderthalb Millionen sein.
2: Ja, mehr integriert auf jeden Fall. Das ist natürlich immer so ein Problem volkswirtschaftlich. Wenn ich von oben drauf gucke, ist es natürlich so, dann ist jede Arbeit ausgleichbar. Wenn wir beispielsweise so einen Arbeitswert haben, dann ist theoretisch das Gehalt von eines einer Neurochirurgen genau das gleiche wie das von einem Parkwächter. In der Realität natürlich nicht. Ne? Die, ja. die beiden sind nicht austauschbar. Das ist einmal so die Volkswirtschaft, das ist so das, die Adlerperspektive und einmal ist es die Realität in den Betrieben. Und wir beschäftigen uns normalerweise bei unseren mehr eher, eher mit dem, was, sagen wir mal, bei der Wirtschaft wirklich ankommt. Mhm. Also in der Personalabteilung bei den Leuten, mit denen wir sprechen.
1: Simon, wir wollen uns ja heute intensiv mit dem fairen Gehalt beschäftigen.
2: Und jetzt ist ja vielleicht schon mal die Kernfrage, was ist überhaupt faires Gehalt? Das ist ein spannendes Thema. ne? Ich glaube mittlerweile, gerade aktuell, gibt es so zwei große Strömungen, die ähm, da gegeneinander gehen, die man gar nicht so genau zuordnen kann, wer da gewinnt. Aber das ist eigentlich eine Glaubensfrage. Die einen sagen, das hängt mit deiner Produktivität zusammen. Was du bringst, das sollst du auch kriegen. So quasi an der Seite. Die ja. anderen sagen, naja, ein faires Gehalt ist mein Anteil am gesellschaftlichen Gesamteinkommen. Völlig egal, was ich tue. Die beiden Meinungen werden niemals zusammenkommen. Jetzt muss man gucken, wo man sich in der Mitte verortet. Boah, also ich würde da tatsächlich,
1: also okay, du, du steckst da tiefer drin, ne? aber ich würde da tatsächlich noch vielleicht noch ganz andere Punkte sehen, die da irgendwie mit einfließen könnten. Ich habe mir da ja. vorhin einen Gedanken drüber gemacht. Ich zähle jetzt mal alle Punkte auf und da kannst du ja vielleicht ein, zwei rauspicken, wo du sagst, äh, was soll das denn? Na klar, sehr gerne. Standort. Mhm. spielt eine Rolle, Branche spielt ja. eine Rolle. Es kann ja sein, dass du in der Pharmabranche den gleichen Job machst wie in der Modebranche, verdienst aber vielleicht das Doppelte. Ja. Das Land, die wirtschaftliche Situation, die Auftragslage des Unternehmens, die Unternehmensgröße, die mhm. Ausbildung, also Studium, Ausbildung, ja. die Erfahrung, die man mitbringt, die Betriebszugehörigkeit, die Anforderungen, ja. äh, die Erfahrung, die man mitbringt, äh, gesetzliche Vorgaben, mhm. Alter. Geschlecht, Lebensphase, Leistung, Betriebszugehörigkeit, Arbeitsmarkt, politische Situation, Steuerklasse mhm. ähm, ja, und Auftragslage ähm, spielt ja auch noch irgendwie eine Rolle. Ja, auf jeden Fall. Gerade, sagen wir, gehen wir mal auf den Standort. Also ich weiß nicht, ob die Punkte, die du gerade genannt hattest auch Standorte berücksichtigen. Also es gibt ja Standort in Deutschland, da verdienst du per se ja schon mal deutlich besser. Hamburg zum Beispiel ganz oben an der Spitze mhm. und ganz unten ist irgendwie Mecklenburg-Vorpommern. Also du machst mhm. den gleichen Job, vielleicht mit der gleichen Leistungsbereitschaft verdienst in dem einen Job, keine Ahnung, 60.000 im Jahr an dem einen Standort und an dem anderen Standort vielleicht nur 30. Mhm.
2: Genau, das geht im Prinzip auch wieder auf die beiden Extrempole zurück, von denen ich gerade gesprochen habe, weil die Unternehmen an dem Standort, wo du nur in Anführungsstrichen, 30 verdienst, die setzen dir dementsprechend noch weniger um. Das ist ja normalerweise so, dass die Unternehmen vor Ort auch nicht so produktiv sind, beziehungsweise die Produktivität ein bisschen geringer ist. Äh, man muss ein bisschen eingrenzen. Es gibt natürlich Konzerne, die verlagern dann so Shared Service Center woanders hin. Das ist ein anderes Thema. Mhm. Das ist so ein Move für sich. Aber normalerweise kann man ja sagen, tatsächlich ist im Prinzip das Gesamteinkommen in einer Umgebung, wie sie oftmals Mecklenburg-Vorpommern oder Thüringen vorliegt, ist eben geringer, als das in Hamburg oder München der Fall ist. Aber jetzt finde ich es interessant. Jetzt nehmen wir mal das gleiche Unternehmen hat einen Standort
1: in Mecklenburg-Vorpommern und hat einen Standort in Hamburg. Mhm. Bezahlen die dann unterschiedliche Gehälter? Also sollten die unterschiedliche Gehälter bezahlen oder wäre es nicht einfach nur fair,
2: innerhalb der Organisation gleich zu bezahlen? Tja, das ist eine gute Frage. Erstmal ist natürlich die Frage, was mache ich in den verschiedenen Bereichen? Vor ein paar Jahren war das zum Beispiel mal die BASF, die tatsächlich in Ludwigshafen klassisch produziert. Also klassische Chemieproduktion betreibt und in den shared service centern ja. halt Abrechnungen für Payroll und irgendwie, ich glaube, Dienstreisenabrechnung betrieben hat. Das sind natürlich verschiedene Tätigkeiten. Insofern haben die auch die Tätigkeiten, die günstiger sind, woanders hin verlagert. Insofern ist die Vergleichbarkeit ein bisschen schwierig. Es ist natürlich so, und da kommt ja irgendwie die Frage zustande, das eine ist, wie sollte es sein? Und das andere ist, wie kommt es bei uns politisch zustande? Und am Ende des Tages ist natürlich ein Gehalt bei großen Unternehmen zumindest immer auch ein Bestandteil von Tarifen. Und mhm. die werden im Bundesland ausgehandelt. Das sind politische Gegebenheiten. Da ist die Mitbestimmung durch die entsprechenden Betriebsräte und so weiter ja da.
1: Also könnte es durchaus sein, dass es geregelt ist, dass jemand in Mecklenburg-Vorpommern in der gleichen Position, im gleichen Unternehmen weniger verdient als in Hamburg, München,
2: Baden-Württemberg. Das, das ist in vielen großen Konzernen die Realität, ja. Die haben einen Hauskonzern, äh, quasi Haustarif äh, Baden-Württemberg, Haustarif meinetwegen vielleicht Baden-Württemberg-Bayern, dann haben sie einen Nord- und Süd- und West, das ist gar nicht so selten. Ja. Das gibt es, ja. Spannend. Führt auch dazu, dass manchmal intern ähm, Arbeitnehmer gar nicht so traurig sind, wenn sie umziehen dürfen müssen, Schrägstich. Weil dann ziehen die einfach von einem Bundesland ins andere und verdienen dann mit einem mal ein bisschen mehr. Also meistens ist das nicht Hessen und, und uh, Rheinland-Pfalz, sondern das ist dann beispielsweise Baden-Württemberg und uh, Thüringen. Da habe ich in Baden-Württemberg ja. andere Tarifverträge beim gleichen Konzern als in Thüringen oftmals. ja. Nicht immer, aber oft ist das so. Okay. Ich meine, das Verhältnis bleibt sich dann
1: wahrscheinlich immer irgendwie gleich, weil natürlich die die, die, die Lebenskosten und so weiter auch nach genau, oben gehen. Genau. Also so viel mehr unterm Strich bleibt dann wahrscheinlich auch nicht übrig. Außer du wohnst in einem, nee, das geht ja auch nicht, du wohnst in einem Bundesland und wechselst, doch das ginge noch. ne? Also das das wäre vielleicht noch so eine Methode, wie es die Deutschen vielleicht auch mit der Schweiz oder mit Österreich oder so machen. Äh, da funktioniert es ja teilweise auch in einem Bundesland leben, in einem anderen Bundesland oder in einem anderen Land arbeiten. Ja, Das wäre noch eine Möglichkeit,
2: sich da rein zu das haben, das haben wir zum Beispiel im öffentlichen Dienst auch zwischen Hessen und Niedersachsen. An der Grenze ist es so, dass die meisten Niedersachsen versuchen, in Hessen zu arbeiten, weil man da im öffentlichen Dienst deutlich mehr verdient. Ja. War für mich auch ein Thema, als ich mir überlegt habe, ob ich komplett in die Professur gehe, in welchem Bundesland ich das tue, weil die Gehälter unterscheiden sich massiv. Ich fand
1: das spannend. Du hast ja, glaube ich, die Frage zuerst beantwortet mit, ich verkürze jetzt mal, oder sagst du in meiner Sprache, was gibt die Politik vor oder wie sollte es sein? Mhm. So, Wie sollte es denn sein? Also was wäre dann, wenn wir jetzt wirklich mal dafür sorgen
2: würden wollen, dass alle fair bezahlt werden? <lacht> Wie sollte es denn sein? Da müssen wir einen ganz großen Schritt zurückgehen und da kommen wir tatsächlich das äh, in das Thema rein, wo die Politik sich wahrscheinlich die nächsten 300 Jahre noch äh, diskutabel quasi die Hölpfe einschlagen wird. Und zwar sehe ich das im Prinzip aus Perspektive der rein Produktivität her oder sehe ich äh, letztendlich Gehalt, äh, Unternehmen und die Volkswirtschaft eigentlich als ein Bestandteil und Dienst des Staates, der seinen Anteil am Gemeinwohl tun muss? So, mhm. Das ist eine Glaubensfrage. Das kann man nicht mit richtig oder falsch beantworten. Das ist wirklich eine Frage, wie gehe ich da heran? Die einen sagen, extrem gesprochen, muss ein Unternehmen vor allem Gewinne machen, Steuern zahlen, dann wird der Rest sich schon rieben. Das ist der eine Punkt. Und da muss man sagen, wenn du mehr Gehalt haben willst, verhandel halt. Und wenn du die Macht hast, ja, dann, dann musst du halt quasi dich durchsetzen. Und wenn du es nicht kannst, dann bist du es eben nicht du als Person, sondern ist deine Arbeit ist eben offensichtlich nicht wert. Punkt. Mhm. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise sagt, Moment, Arbeit ist ein Menschengut, jeder muss arbeiten können und jeder muss mit der Arbeit, die er gut findet und mit der er zufrieden ist, quasi seinen Anteil erhalten und das sollte ausgeglichen und gleich sein. Das ist eher so der, sagen wir mal, skandinavische Weg, der funktioniert eher so. Deswegen gibt es in Skandinavien praktisch auch wenig wirklich Reiche, aber auch praktisch keine wirklich Armen. Also Beide würden sich jetzt aufregen, natürlich gibt es auch da Reiche und Arme, aber das ist ein, die Schere ist da relativ gering die ist in diesen Ländern, die quasi von der Produktivität ausgehen, wesentlich größer. Mhm. Und das ist eine Glaubensfrage. Das kannst du nicht beantworten. Die Amerikaner würden immer sagen, bist du irre? Wenn du nicht arbeiten willst, kannst du froh sein, dass du was zu essen kriegst. Weil halt die Klappe und geh, ja? Trailerpark ganz hinten, brauchst dich gar nicht aufregen. Und bei denen ist das auch so. In Großbritannien nebenbei gesagt auch. Ne? Das ist eine gesellschaftliche Frage. In Kontinentaleuropa sind wir da ein bisschen anders drauf. Was heißt also fair? Heißt fair, dass ich für jemand anders mitarbeiten muss? Oder heißt fair, dass jeder den gleichen Anteil bekommt in der gleichen Straße? Das äh, ist genau das Thema zwischen, sagen wir mal, politischen Richtungen, große Blöcke der CDU und FDP auf der einen und auf der anderen Seite große Blöcke der Grünen, der SPD und der Linken.
1: Ja, das ist echt das ist auch schwierig. Ne? Ich überlege gerade, also ich mag diesen Leistungsgedanken so ein bisschen. Ne? Also zu sagen, okay, das, was du zu leisten bereit bist, das bekommst du letztendlich dann auch ausbezahlt. Mhm. So. Vielleicht sogar. Es gibt eine gewisse es gibt eine gewisse Vision, die man verfolgt, das Unternehmen. Und ähm, je mehr du dich auch qualifizierst und dadurch uns bei der Mission oder Vision unterstützen kannst, desto mehr Möglichkeiten auch der Gehaltssteigerung hast du. Mhm. Was machst du dann? Ich sage jetzt mal mit altgedienten Mitarbeitenden. Was machst du mit denjenigen, die vielleicht seit 30, 40, 50 Jahren schon im Unternehmen sind? Verdienen die einfach... Aufgrund der Loyalität schon mehr, obwohl sie vielleicht gar nicht mehr so viel leisten können. Verdienen sie mehr, weil sie vielleicht durch gute und durch, durch schlechte Zeiten mit dir gegangen sind, weil sie früher viel geleistet haben. Oder das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Also Also
2: Ja, also ich kann jetzt nur meine Meinung sagen. Ne? Eine richtige ja. Antwort gibt es darauf, glaube ich, nicht. Aber gerade bei lang gedienten Mitarbeitern ist es natürlich so, als einerseits, ich denke, Leistung sollte nicht nur eine Momentaufnahme sein. Nicht nur, solange du richtig Hochleistung bist, ist alles super und sobald du mal ein bisschen struggles, bist du weg vom Fenster. Das äh, ist eine Situation, die finde ich persönlich nicht gut und die meisten Europäer finden es auch nicht so gut. Das ist auch wieder amerikanisches System, da ist das oftmals der Fall. Mhm. Auf der anderen Seite muss man eben ganz klar sagen, innerhalb eines Unternehmens, kann man sagen, ist natürlich auch ein gewisses Erfahrungswissen da. Das heißt, zu sagen, der ist nicht mehr so aufnahmefähig, der ist nicht so viel wert, finde ich schon aus psychologischer Sicht und Wissenssicht schwierig. Ich erinnere mich an ein Beispiel. Es gab mal einen sehr bekannten Winzer, der äh, hat in dem ganz furchtbaren Dürrejahr, ach, lass mich nicht lügen, ich glaube, es war 2019 oder 18, also ganz, ganz schlechtes Wasser, ganz furchtbar. Die meisten Winzer haben überhaupt nichts geerntet. Mhm. Und der hatte das Glück, dass er noch einen Großvater hatte, der guckte sich das Wetter an und sagte im April, du Junge, das hat, ja, was, ja, das hat man 53 schon ja. mal, ja? Das hatten ja, wir ja, schon ja. mal. Und der hat sich daran gehalten und das hat ihm die Ernte gerettet. Der Mann macht nichts weiter, also der, der Opa, ist ja, mal rauszugucken und zu sagen, ey, Moment, das kenne ich, äh, machen wir so. Und das sind natürlich altgediente Leute, das bringt richtig viel. Naja, du zahlst ja nicht die fünf
1: Minuten, die der in den Himmel geguckt hat, sondern die 50 Jahre Erfahrung,
2: Exakt. die er mitbringt. Ja. Aber eine andere Frage ja. ist, was machen wir mit den Erzieherinnen, Polizisten und äh, mit diesen Bereichen, die per se, per Definition nicht produktiv sind, weil sie sich um den Rahmen kümmern. Das ist eine andere Frage. Ja, ja, genau, das, das ist wohl wahr. Der öffentliche Dienst das ist ja, ist ja nicht produktiv, ne, der kostet Geld. Natürlich muss er da sein, aber produktiv sind das, ist das nicht.
1: Ich habe heute eine in der in der, in der Vorbereitung habe ich eine spannende Dokumentation gesehen. Da ging es eben auch darum, dass ein kleines Unternehmen, eine Kommunikationsagentur, ich glaube, es waren so 20 Mitarbeitende, mhm. ja, die hatten die Idee, aus der GmbH eine Genossenschaft zu machen. Okay. Weil sie die Verantwortung auf mehrere Leute übertragen wollten. Die Geschäftsführer wollten keine Geschäftsführer mehr sein. Und dann haben sie sich überlegt, alle zusammen, wie finden wir zu einem fairen Gehalt? Mhm. Und egal, welchen Weg sie gegangen sind, ob sie sagen, sie machen es von der Lebenphase abhängig, der eine hat schon ein Kind, dann kriegt er mehr, der andere hat kein Kind und so weiter. die sind da eigentlich auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Mhm. Und das, was sie dann zumindest als, ja, ich, ich glaube so als Endlösung erstmal gefunden haben, war ein Wunschgehalt. Also es durfte jeder sein Wunschgehalt nennen und der hat es aber nicht direkt bekommen, also und das ging tatsächlich auch sehr auseinander. Also der eine hat gesagt, wenn ich netto 2.000 Euro habe, bin ich zufrieden. Ja. Und da waren aber auch ein paar dabei, die natürlich deutlich höheren Anspruch hatten. Mhm. Und ich glaube, das war ein Wunschgehalt, auf das man dann hinarbeiten konnte. So, und natürlich war vermutlich an gewisse Bedingungen mhm. geknüpft. So genau haben die das da nicht dargestellt. Mhm. Fand ich irgendwie charmant, ich fand es irgendwie unrealistisch. Es scheint bei denen aber funktioniert zu haben. Mhm. Was glaubst du, was würde passieren, auch so psychologisch oder so, wenn man sagen würde, nenn uns dein Wunschgehalt und wir bezahlen dir das? Glaubst du, um vielleicht die zweite Frage noch dazu zu stellen, da man ja weiß, wenn man sein Wunschgehalt auch transparent vielleicht vor dem Team vortragen muss, dass man vorsichtiger ist, also dass man nicht absurd hohe Anforderungen oder Ansprüche hat mhm. an das Gehalt. Und wenn man sie vielleicht hätte, wäre man vielleicht auch nicht geeignet, in dem Team zu arbeiten. Also mhm. würde das zu so einer Fairness führen oder wie denkst du darüber nach?
2: Ja, das kommt sehr, sehr, sehr stark auf den kulturellen Kontext an, also auch von diesem Unternehmen. Ich meine, jetzt ist nicht nur landbezogen, sondern von dem Unternehmen. Ja. Weil das Problem ist, für viele Menschen ist das positiv, weil sie nicht mehr gestresst sind und weil sie im Prinzip dann besser arbeiten können. Das Problem ist, dass ich dann so eine gewisse Leistungsferne nach und nach einschleifen kann und das meistens auch tut, weil je mehr Personen wir sind, desto weniger sehe ich natürlich meinen eigenen Anteil. Bei 20 Personen, die alle mitarbeiten, da kenne ich irgendwie noch jeden. Äh, Was ja, ja, passiert jetzt, wenn jemand lange Zeit krank ist? Kriegt der das gleiche Gehalt? Ist das für alle okay? Hm, da wird es dann schwierig. Ähm, wenn ich die Person aber gar nicht mehr kenne, wird es immer noch problematischer. Das kommt echt auf die Kultur an. Du wirst in diesem Kontext aber keine Hochleistungskultur vollbringen können. Das haben wir oh, ja. relativ, das haben wir bei fast allen Genossenschaften auch so, die funktionieren ganz gut. Oh, jetzt werde ich bestimmt erschossen demnächst Mal. Die funktionieren ganz gut, aber die Hochleistung passiert da nicht. Das ist der gleiche Fakt, der in den meisten Bereichen im öffentlichen Dienst passiert, ist ein guter Durchschnitt, funktioniert auch ganz gut, aber auf Dauer sind diejenigen, ich sag erstmal die typische High Potential sind, oftmals frustriert und verlassen den Bereich. Und das ist natürlich ein Problem, weil ich bestimmte Ebenen und bestimmte Ufer damit erst gar nicht erreiche. Das ist das, was wir ja quasi in einigen Volkswirtschaften auch haben, die so funktionieren, die sehr gleich funktionieren. Da ist es mit Ausreißern nach oben eben immer problematisch, weil auf Dauer frage ich mich dann natürlich, wenn ich meine 70 Stunden arbeite, weil ich einfach das gerne mache und weil mich das ankickt, aber warum kriegt der andere sein Wunschgehalt und ich auch? Was soll das? Oder müsste man, das
1: war auch mal kurz ein Thema, oder müsste man sagen, okay, wir kriegen alle den gleichen Stundenlohn und je nachdem, wie lange, wie viel du arbeitest, desto mehr kriegst du. Na ja gut, dann sitzen das manche ab, ne?
2: Das kann man ja, Manche
1: sitzen es ab und manche geben
2: Vollgas so, aber ja. Ja, eben, ist auch der Punkt. Und warum soll ich mir, das Problem kommt vor allem dann immer auf in diesen Konstellationen, ja. ähm, wenn jemand die Verantwortung übernehmen muss. Warum soll ich meinen Kopf hinhalten, wenn du um 15 Uhr Feierabend machst?
1: Na, in der Genossenschaft hält da jeder seinen Kopf hin.
2: Na, ah, also, ja, ja. So, wie lange geht das gut?
1: Wirklich jeder für jeden und immer? Hm. Na weiß ich nicht, da muss man halt ausschließen und das ist dann vermutlich gar nicht so ganz einfach. Weiß ich nicht, äh, kann ich mir nur vorstellen, dass es in der Genossenschaft nicht ganz so einfach ist. Also ich
2: glaube, dass das ein gutes Modell ist für viele Dinge. Ich glaube aber, wir hätten viele positive Effekte und viele besondere Sprünge. Ach seit, ich sagt man, so, seit Corona gibt es ja diesen schönen Begriff der Quantensprünge. Die hätten wir nicht erlebt, wenn das das Grundprinzip ist.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
1: Jetzt sind wir irgendwie so ein bisschen ähm, zu den Genossenschaften gekommen, hm. aber auch zum Thema Transparenz in der Gehaltspolitik. Ja. Also wir wissen ja so aus unserer Erfahrung, was Recruiting betrifft, dass Transparenz geschätzt wird. Ja. Also wenn ich nach außen gehe mit einer klaren Gehaltsidee als Unternehmen oder mit einer Gehaltsspanne, bekomme ich deutlich mehr Bewerbungen, als wenn ich es eben nicht tue. Selbst ja. wenn das Gehalt nicht wahnsinnig hoch ist, selbst wenn es durchschnittlich ist, aber man weiß, worauf man sich einlässt, ich kann vorher abwägen, ist das was für mich oder nicht. Ja. Also das scheint zu funktionieren. Mhm. Viele Unternehmen scheuen es, weil sie sagen, ja gut, dann wissen ja die anderen ja auch schon, was der Neue dann in etwa verdient. Und vielleicht gibt es ja ein paar, die mehr verdienen, ein paar, die weniger verdienen und deswegen machen wir es besser nicht. Hm. Du hattest vorhin noch Skandinavien erwähnt, ich glaube in Finnland ist es so, ich weiß nicht, ob in den anderen Ländern auch, da gibt es tatsächlich eine Webseite, da gibst du den Namen ein, du gehst auf die Webseite, gib den, gibst den Namen deines Nachbarn ein und dann weißt du genau, was der verdient. Ja. Sogar sogar statistisch die letzten zwei, drei Jahre kannst du dir auch noch irgendwo anschauen. Ja. Also maximale Transparenz. Mhm. Ehrlich gesagt, ich weiß, oder ich könnte mir vorstellen, dass es gut ist. Ich persönlich, für mich, wollte es aber nicht. Mhm. Ich wollte nicht, dass jeder mein Gehalt sieht. Mhm. Also vermutlich anders sozialisiert, ähm, wie man halt in Deutschland so ist. Mhm. Ähm, was hältst du
2: von, von mehr Transparenz oder generell von Transparenz ja, im ja. Bereich? Gute Frage. Tatsächlich ist es so also erstmal Transparenz, Kommunikation nach außen. Was ist quasi gerade die Einstiegsjobs? Was sind die wert? Ja, definitiv sinnvoll. Ab einer gewissen Ebene, gerade mal sagen wir bei akademischen Potentials, ja nach zehn Jahren Berufserfahrung ist das nicht wichtig. Das erklärt man sowieso in den ersten drei Sätzen ab und dann guckt auch keiner komisch, da weiß man, worum es geht und das ist relativ schnell geregelt. Das sind ja eher normalerweise so Personen, die sehr selten den Job wechseln, das eigentlich gar nicht wollen oder Einstiegsgehälter, wo das so eine Rolle spielt. Ähm, als Abteilungsleitung irgendwo, da weiß man ja schon so ungefähr, was ich haben will und entweder ich krieg's oder eben nicht. Ne? Also das, das ist relativ simpel. Diese Transparenz äh, funktioniert in diesen Kulturen ziemlich gut. Funktioniert aber auch unter anderem ziemlich gut, weil man da diese Nähe schätzt. Das ist ja bei uns schon so, als ich beispielsweise so sozialisiert, ja, ich mittlerweile nach drei Jahren finde ich meinen Nachbar ganz in Ordnung, das passt auch, wir reden auch über einzelne Dinge, aber ich schätze nicht, dass der mir sagt, wann ich wie vielleicht eventuell meinen Rasen zu mähen habe und wie mein Baum auszusehen hat. Da sage ich dem, ja. mein Freund, das ist mein Baum, <lacht> wenn er dir nicht gefällt, guck woanders hin. Das würde man so in diesen Gesellschaften nicht sagen. Da ist die Meinung meines Nachbarn irgendwie wichtig und da muss ich zugeben, mir nicht. Das heißt, du kannst natürlich, und das ist passiert bis Skandinavien gerne mal, da werden auch beim schulischen Bereich, wenn bei PISA-Vergleichen gerne mal irgendwelche Dinge rausgezogen und der Rest der Gesellschaft wird quasi ignoriert, was so dazu gehört. Also ich finde es bei uns schwer durchsetzbar, weil man automatisch versuchen würde, irgendwelche Schlupflöcher zu finden, damit das nicht jeder mitkriegt. Und wir haben mhm. in Deutschland ein großes Problem, wir haben rein kulturell eine Neiddebatte. Neid ist bei allen Menschen, die was zu tun haben, mit Leistungen immer ein Thema. Neid ist in Deutschland ein Thema, ja, bekannterweise. Das ist in anderen Ländern nicht, nicht so.
1: Generell, ist Neid nicht generell vielleicht sogar das Thema in dem Bereich? Also generell, es kann ja sein, dass du ein Gehalt erhältst und grundsätzlich zufrieden bist, du erfährst dann irgendwo nach zwei drei Jahren, dass ein Kollege von dir, der dir gegenüber sitzt, die gleiche Arbeit macht, vielleicht ein Tausender mehr verdient. Und ab dem Moment wirst du unzufrieden. Ja, richtig. Ist ein Thema. Und also Vergleich ist der Dieb der Freude, ist ein Zitat, ich glaube von Roosevelt. Sehr schön. Das ehrlich gesagt kennt ja jeder irgendwo. Ja. Das ist ja generell, das begleitet einen ja vermutlich auch so im Alltag, ne? weil du siehst ja, äh, du siehst so viele Menschen, die nach außen glücklich erscheinen, mit Kindern und die Sonne scheint und die waren hier in Urlaub, das ist gerade in Zeiten von Social Media ist es natürlich noch viel extremer geworden, mhm. weil die Welt natürlich noch viel fantastischer aussieht, die man darüber wahrnimmt und dann schaut man so auf die eigene kleine Welt, denkt sich, hm, ja, sieht schon ein bisschen anders aus, so. Ähm, so ganz zufrieden kann man doch hier so nicht sein. Ich glaube, da liegt ja auch irgendwo so der Ursprung drin. Also nichts gegen faire oder gerechte Gehälter, also gar nichts. Ich bin ja auch so komplett dafür. Ich denke nur, dass es so richtig ganz fair ist, es ist wirklich schwierig, weil fair ja auch irgendwie vermutlich von vielen
2: Menschen einfach anders definiert wird. Ja, das glaube ich auch. Ich denke tatsächlich, dass ähm, auch wenn die die Methode an und für sich nachvollziehbar ist und auch zu guten Dingen führt, aber dass Benchmarking immer so eine Sache ist. Ne? Weil, mhm. ich sag mal so, auch wenn du deine eigene Leistung müsst oder das Unternehmen, du sagst, was haben wir geschafft und was nicht und du benchmarkst mit anderen Unternehmen, die völlig andere Voraussetzungen haben, da kann es sein, dass du mit einer unfassbar guten Leistung überhaupt nicht zufrieden bist. Ja, absolut. Oder du ruhst dich auf Lorban aus, obwohl du wüsstest, dass so viel schiefgelaufen ist, dass es doppelt hätte ohne Probleme machen können. Beides kannst du treffen. Und ähm, das ist immer ein Problem mit diesen Vergleichen und auch bei Gehalt und was schafft der und was schaff ich, das ist immer problematisch, weil eigentlich solltest du ja aus dir heraus sagen, was wäre für mich das Beste und was habe ich davon geschafft. Ja, genau. Das das wäre gut genau. ne? und nicht zu gucken, was ist denn da drüben auf anderen Straßenseite.
1: Aber was würde man dann jetzt tun, wenn ein Unternehmen das Thema Gehalt und nehm, wir nehmen jetzt vielleicht mal die Konzerne oder den öffentlichen Dienst mal raus. Mhm. Mittelständisches Unternehmen, also mit 300, 400 Mitarbeitern, also wo du durchaus noch Korrekturen vornehmen kannst, die noch einigermaßen überschaubar sind. wenn ja. man sagen wir, okay, wir wollen jetzt auf faires Gehalt irgendwie umstellen, weil wir merken, okay, wir haben jetzt zwischen den Geschlechtern haben wir doch noch ein paar Unterschiede ähm, und so weiter. Was würde man denen raten? Es gibt ja keinen, oder gibt es einen, ist dir ein Berechnungsmodell bekannt, dass man sagt, okay, wir machen Lebensphase plus Bildungshintergrund
2: oder plus Leistung ergibt gleich so und so. Wenn du es dir genau angucken müsstest, dann hast du im Prinzip nur die Möglichkeiten, ganz offenes und direktes Gespräch zu führen und die Arbeit der einzelnen Person zu bewerten und die mit der Person auch darüber zu sprechen, was sie glaubt, was das wert ist. Also ich meine es nicht in heller und Pfennig, sondern in der ja. Fragestellung, was ist denn aus deiner Perspektive dein Beitrag? Klar, jetzt kommt wieder aus dem Problem, manche sind bescheidener, andere weniger, dann hast du das wieder die Persönlichkeitsthema, aber eigentlich ist das die einzige Möglichkeit, um zu sagen, was ist denn dein Beitrag hierfür, um auch diese Wertschätzung mal wahrzunehmen, was bedeutet das und wenn ich dann zu einem Ergebnis komme, das entsprechend auch monetär auszudrücken. Es gibt aber ein weiteres Problem, was ich beim Gehalt als ein ganz, ganz großes Thema sehe zwischen Unternehmen und der Kommunikation und im Prinzip Mitarbeitern. Mitarbeiter wollen nachvollziehbarerweise ihr festes Gehalt, was sie genau wissen, wollen ihre Gehaltserhöhung und zwar am Ende des Tages völlig unabhängig davon, wie der Geschäftserfolg gerade aussieht. Ja. Das heißt, wenn gerade die Krise kommt, werden die allerwenigsten Mitarbeiter sagen, Naja, läuft nicht gut, ich verzichte auf 40 Prozent meines Verzicht Gehalts. Wir mal. Ja, ja. Ja,
1: ja, klar. Das
2: wird nicht passieren, geht ja bei vielen auch nicht. Man kann ja nicht mal eben nee, 40 das Leben ist ja
1: darauf eingerichtet, ja eben. klar.
2: Ich kann ja nicht meine Miete nur zur Hälfte zahlen, das geht ja nicht, alles ja, klar. Aber in diesen Zeiten dann sagen alle, oh, nee, alles gut. Ne? In anderen Zeiten, wo es dann gut läuft, wird dann wieder umgedreht und da kommt die Argumentation, aber ich will meinen Anteil daran haben. Ja, ist richtig. Genau genommen hast du den die letzten zehn Jahre, wo es stief lief, bekommen. Also, und das ist wird dann eben oft nicht gesehen. Ich meine, es ist, ist auch in der Kommunikation manchmal so, dass jetzt schadenfroh gesagt wird, Na ja dieser und dieser Konzern, da müssen die halt jetzt mal auf ihre Boni verzichten. Und auf die Boni verzichten, das sind dann schnell mal bei bestimmten Vorständen 400.000, 500.000 Euro. Ja, der Volksmund sagt überhaupt kein Problem. Was würde denn passieren, wenn du, sagen wir mal, in deiner per also nicht du als Person, du bist Unternehmer, aber naja. der normale Angestellte auf einmal die Information bekommt, es tut uns leid, also eigentlich dieses Jahr kriegst du 35% weniger. Dann möchte ich sehen, was passieren würde. Ja, dann würde ich wechseln. Vermutlich. Relativ schnell, klar. Oder ja. dich zumindest sehr aufregen, wenn die Krise gerade so ist, dass du nicht wechseln kannst, dann wäre zumindest, ich sag mal, der Aufschrei groß. Das ist nachvollziehbar, wird aber bei guten Zeiten gern vergessen.
1: Ja, korrekt, korrekt. Und dann stehst du ja auch noch im internationalen Vergleich. Ja. Also zahl man dem Topmanager einfach mal so weniger, einfach mal so in Anführungszeichen Krise geht, halt dann vielleicht auch nicht anders. Aber mach das mal. Ich, ähm, so, dann ist er weg. weil er woanders in den Staaten das Thema
2: vielleicht nicht, nicht existiert und sowieso bessere Gehälter bezahlt werden. Ich habe heute eine ganz interessante Statistik gesehen und da war ich, da war ich selbst überrascht und ich habe nachgeholt, ob das wirklich stimmt. Ich bin ja in einem Kurs der Zeit, ähm, da wird ein Unterricht gegeben für interkulturelles Management. Und da wurde gesagt, welche Industrie welche, welche welche Tätigkeit oder was für eine Grundeinstellung ist in welchen Ländern besonders stark ausgeprägt. Und ich habe festgestellt, dass das Thema Arbeit und Arbeitsrelevanz in Deutschland bei dem internationalen Vergleich von 21 Ländern auf dem zweitletzten Platz war. Also von wegen, wir arbeiten uns zu Tode, das ist nicht richtig. Ne? Also im Vergleich mit nationalen. Momentan stimmt das nicht. Mhm. Das ist so eine Geschichte aus der Vergangenheit. Das ist nicht so. Ich war überrascht, ich habe es geprüft, aber es stimmt tatsächlich. Ist, in vielen anderen Ländern ist das wesentlich, wesentlich mehr Aufwand und wesentlich stressiger.
1: Wer, wer, wer ist da an der Spitze? Weißt du das noch?
2: Äh, tatsächlich waren das kleinere Länder, es, es war auch sowas wie Algerien und äh, Ägypten, wo quasi man auch komplett arbeiten muss, um sich überhaupt ernähren zu können, aber auch im Mittelbereich, äh, wo wir quasi uns mal links und rechts umgucken. Es ist auch so, dass die beispielsweise in, in Rumänien Bulgarien einen deutlich höheren Steinwert hatte, als in Deutschland der Fall war. Mhm. Also das Thema, man ist hier etwas satt, äh, scheint international statistisch nicht falsch zu sein. Ich habe mal nachgeschaut,
1: weil wir gerade bei Statistik sind, in welchem europäischen Land am besten bezahlt wird. Hm? Was glaubst du? Luxemburg. Ja, okay. Ist ist glaube ich an zweiter Position, Liechtenstein. Hm,
2: okay,
1: ja. So, so ein Durchschnittsgehalt von 66.000 Euro netto im Jahr. Hm. Deutschland liegt so bei 24.000 äh, oder auf 25.000 netto im Jahr. Achso netto, so ja, okay. eines der, ja. Ja, genau. Eines der Schlusslichter ist dann Polen. Mit 9254.
2: Okay. Ich war gerade vom Netto irritiert, weil das. Ja, ja, aber ja, kommt hin, klar. Nee, genau, netto.
1: Also eine, ein, ein Punkt noch, der mir noch durch den Kopf geht und ich habe da eine relativ klare Meinung, ich habe aber dazu keine Statistik gefunden. Wir wissen ja, dass die, dass das Gehalt natürlich auch eine Auswirkung auf die Mitarbeiterzufriedenheit und die Mitarbeiterbindung mhm. hat und dass natürlich die Betriebszögerigkeit bei einem guten Gehalt höher ist, sprich die Fluktuation natürlich auch nach unten geht, wenn die Mitarbeiter ordentlich verdienen. Mhm. Jetzt stellt sich ja die Frage, investiere ich in neue Mitarbeiter? Oder investiere ich in die vorhandenen und bezahle die einfach besser? Also wenn ich sage, ich bin noch nicht auf einem fairen ja. Level, ich könnte da noch Gas geben. Ich habe nichts dazu gefunden, was in Richtung Produktivität geht, was ich fürs Unternehmen besser auszahlen würde. Mhm. Ich würde tatsächlich auf Mitarbeiter, auf den Mitarbeiter gehen, ähm, weil … Du meinst
2: die Bindung, der, die schon da sind, oder … Ja, ja, genau. Okay. Ich, ich würde, wenn, dann
1: eher da mehr ausschütten oder das Gehalt ein bisschen nach oben schrauben, ähm, weil die kenne ich schon, die sind dann nur mal da, die kennen die Prozesse. Wenn das der einzige Grund ist, warum sie vielleicht
2: gehen möchten, dann würde ich auf jeden Fall auf die Mitarbeiter gehen. Mhm. Mm -hmm. Erstmal würde ich noch kurz einschränken, es kommt eben diese diese Geschichte mit Gehalt ist ein Bindungspunkt. Ja, wenn es gibt aber einen ganz engen Zusammenhang zwischen Gehalt und ich nenne jetzt mal Stresslevel. Weil ja. es eben ein Stresslevel gibt, da hilft hohes Gehalt auch nicht mehr. Da ist dann quasi vorbei an der Stelle, da da würde sich das entkoppeln, aber äh, sonst würde ich auch tatsächlich sagen äh, definitiv eher die Mitarbeiter, wobei ich sage eher die Mitarbeiter weil A, Halten ein großer Punkt ist und die ewige Änderung für viele Organisationen zurzeit zumindest, also eine Änderung ist schon gut, aber eine komplette Durchmischung ist unfassbarer Stress, der meistens dazu führt, dass die Produktivität erstmal aufhört. Und Neue mit viel mehr Gehalt einzustellen beispielsweise ist etwas, was auch mit den bestehenden Strukturen meistens zu, äh, zu Unfrieden führt, führt, logischerweise. Genau, ja genau, genau. Und man kann ja
1: auch dazu sagen, wenn wir ganz kurz nochmal auf das transparente Gehalt zurückkommen, mhm. es ist zwar nicht so transparent, was mein Kollege im Unternehmen verdient, außer schon über Konunu, aber so generell, was man in verschiedenen Branchen oder verschiedenen Unternehmensgrößen verdient, das kannst du durchaus auf gehalt.de
2: oder anderen Plattformen schon, schon ganz gut recherchieren. Ja, ich sag mal so, nein, es ist nicht transparent, aber sind wir doch mal ehrlich. Auch wenn es früher mal in den Verträgen verboten war, über das Gehalt zu sprechen, im Fahrstuhl ist es doch passiert. Natürlich wusste man ungefähr, was die da so nebenan verdienen. So eine Idee hatte man schon. Ja, also, ja, ja genau,
1: genau. Ja. Es gibt ja immer die, mit denen man ein bisschen näher ist und mit denen man immer regelmäßig essen geht. Genau, ja. Naja, also. ja, das, das äh, ist es war
2: ja nicht realistisch zu sagen. Das darfst du auf gar keinen Fall irgendwem sagen. Das äh, stand da auf dem Zettel, aber, ne, also, das war, war ja nicht der, Real, war ja nicht die Realität. Ja, ja ist richtig, ist richtig.
1: Na, ich denke auch, weil wenn du wenn du neue Mitarbeitende einstellen würdest, du müsstest ja dann bessere Gehälter bezahlen, mhm. weil du eben durch den Fachkräftemangel, durch die Vergleichbarkeit und so weiter äh, sie sonst auch nicht bekommst und dann entsteht eben auch Unruhe innerhalb der Organisation. Ja, auf jeden wenn, Fall. Das auf jeden wenn Fall. du das sogar noch transparent ausschreiben
2: würdest, dann entsteht tatsächlich ein Problem. Vor allem haben wir genau. dann eine massive Wanderung, weil dann diejenigen werden dich verlassen, die woanders dann die neuen Mitarbeiter sind und dann hat auch keiner was gewonnen, weil das allgemeine Level sich eher erhöht. Mhm. Dann kündigt ja. der, der bei mir geht nach drüben und der von drüben kommt zu mir und dann haben wir quasi doch alle mehr bezahlt, nur haben wir quasi die Mitarbeiter getauscht. Ja, das ist richtig. Insofern fair, würde ich immer sagen, ist mal die Frage, also einerseits transparent, zumindest der Person, mit der ich spreche gegenüber, also dass ich sage, okay, Du und ich, wir haben darüber gesprochen, das ist dein Gehalt, damit warst du zufrieden und das gilt meinetwegen für nächstes Jahr, danach reden wir neu, das kann man ja machen. Man kann ja einmal im Jahr darüber sprechen. Würde ich auch tun. Das würde ich ganz transparent halten. Und wenn derjenige damit zufrieden ist, dann sind diese internen Vergleiche eigentlich auch müßig. Mhm. Weil warum machst du das mal unzufrieden? Wenn jemand anders verstehe ich nicht. Also, das ist so ein hm, schwieriges, schwieriges Ansinnen. In Konzernen, ja, da ist es halt so, aber.
1: Inwiefern glaubst du, sind Unternehmen dafür verantwortlich, dass. Mitarbeitende ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Mm. Also in welcher Lebensphase, mm. ähm, was sie sich für einen Standard schon aufgebaut haben und so weiter. Ist das, hat das ein Unternehmen zu interessieren oder nicht? Kommt
2: auf die Kultur an. In kleineren Unternehmen irgendwie schon, weil in kleineren Unternehmen natürlich auch immer, sag mal, Unwuchten, wenn irgendwas nicht stimmt, schnell zu einem ernsthaften Problem führt. Die sind ja dann doch im Besseren, also im besseren Sinne familiär aufgestellt. Und wenn natürlich einer ein Problem hat und das liegt tatsächlich an der Gehaltsstruktur, dann muss man da was tun und da wird auch keiner böse sein. Ähm, in größeren Unternehmen ist es so, dass das hat Keens mal gesagt, als er seine Theorie aufgestellt hat, vom Arbeiten, du musst vom Arbeiten leben können, einigermaßen sorgenfrei. Das heißt, du musst sagen können, ich kann davon existieren, das funktioniert auch soweit und damit komme ich so weit klar. Mit so weit klar und dann kommen wir wieder zu dem, was du gerade sagst, das sind natürlich Werbebilder und ich lief herum auf Mauritius nicht machbar, das ist logisch, da auf Mauritius wird schwierig, aber ähm, dass man sagen kann, ich kann mir meine normalen Tätigkeiten leisten, ich kann mir mein, was weiß ich, zweimal im, im Monat ins Restaurant gehen, das, das geht alles, das sollte man irgendwie schon gewährleisten. Yes, würde Aber wird es dann nicht auch unfair?
1: Also wenn ich sage, ich ich muss eine, eine, eine Mutter bezahlen, die drei Kinder hat, also die Familie hat, drei Kinder hat, da ja, muss ich mehr bezahlen als eine Person in der gleichen Position, die aber vielleicht alleinstehend ist und in einer, in einer Einzimmerwohnung.
2: Ja, dann, dann wird es auf jeden Fall unfair. Und aus meiner persönlichen Perspektive ist das ein Fall für die Gesellschaft und nicht für Unternehmen. Das heißt? Ja, das muss im Prinzip meines Erachtens an der Stelle das Kindergeld regeln und so weiter. Also Es gibt ja genug Steuern gäbe es die nicht, müsste man neu drüber nachdenken. Gäbe es ja. quasi Steuersätze, wie das in Texas der Fall ist, wo es sehr wenig Steuern gibt, dann muss ich mir als Unternehmen quasi Gedanken darüber machen, ob mich die Anzahl der Kinder meiner äh, Mitarbeiter interessiert und ob ich dafür so eine Art Unternehmenskindergeld einfüge. So eine Modelle gibt es in solchen Ländern, aber die Notwendigkeit sehe ich ehrlich gesagt in Deutschland nicht. Mhm. Dafür haben wir genug Möglichkeiten und Optionen und äh, quasi Umlagen, die das eigentlich regeln. Von Pflegeumlage bis zum... Ja.
1: okay. Wenn wir das jetzt so zusammenfassen wollen, was haben wir dann, zu welcher Erkenntnis
2: sind wir dann heute gekommen? Dass wir eigentlich darüber reden müssen, was ein faires Gehalt ist, ohne dabei zu ideologisch zu werden. Ja, meinst du, das wird noch zu wenig getan? Ja, meines Erachtens läuft das hauptsächlich ideologisch ab, aktuell zumindest. Mhm. Weil irgendwie sich irgendwann mal die Idee eingeschlichen hat, dass es einen großen Topf gibt. Und der die Idee ist momentan relativ verbreitet. Es gibt einen großen Topf, da liegt alles Geld, was wir irgendwie haben. Und jeder hat einen Anteil davon zu bekommen. Aus meiner persönlichen Perspektive ist es eine sehr merkwürdige Idee, weil dieser Topf ist ja kein Tischstein, der dich und fühlt sich nicht von alleine, sondern da muss irgendwie was reinkommen. Und das muss schon irgendwie bedacht werden, wie das da reinkommt. Das ist so meine persönliche Meinung dazu. Und das ist oft was, was hinten überfällt. Ich höre, habe relativ häufig den Satz gehört, "Na, wir sind ein unfassbar reiches Land. Ja, das liegt aber nicht daran, dass wir auf einem großen Goldberg sitzen, den wir nur abbauen müssen. Das ist ja nicht der Fall. Ja. Weil wir ja. haben keine Rohstoffe, wir haben keine großen, also wir haben nicht unfassbar viel, mit dem man so quasi um sich schmeißen könnte. Das ist nicht der Fall. Das ist alles erarbeitet. Und deswegen muss man sehr genau überlegen, wie dieser Topf gefüllt ist und wo da was wie rausfließt. Das heißt nicht, dass das rationiert werden muss. Um Himmels Willen, verstehe mich nicht falsch. Also Ich bin da auf keinen Fall ein, 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 ein jemand, der Sozialabbau befürwortet. So, auf gar keinen Fall. Aber man muss sich schon Gedanken machen, dass das alles, was gegessen wird, auch irgendwo gepflückt werden muss.
1: Glaubst du, nochmal kurz ein absurder Gedanke, dass Gehalt gesetzlich geregelt werden müsste, also noch mehr, als es eh schon, also...
2: Äh, 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 ja, weiß ich nicht. <lacht> ich muss gerade ne? also, lachen. Ähm, ich muss gerade lachen, weil ich bin... Äh, in meiner Familiengeschichte, da kommen immer so interessante Sachen zu so tragen. Meine Mutter ist ja tatsächlich ähm, in der DDR aufgewachsen. Und mhm. sie war dort bis zu ihm, oh, ich weiß gar nicht, da sie letztendlich damals Staatsangehörigkeit des Griechen war, ist sie irgendwie mit 17 dann in die BRD gekommen, aber bis dato war sie in der DDR relativ stark im Kader, ja. also war irgendwie auch Schwimmerin in der Vorgruppe für vor Olympia und so weiter, also war da sehr, ah. sehr involviert, ja und ich hatte diese Debatten genau diese über die du gerade sprichst mit ihr mit 16 und 17 und da sind wir nie einig geworden, weil ähm, sie wäre der Meinung gewesen, dass das ganz klar geregelt sein muss, weil jeder muss ja klarkommen und da geht es jedem Menschen besser und, und die Zukunft, die ist am Horizont zu sehen und alles wird gut ich ähm, und du so Quatsch, ich will
1: nur mehr werden. Oder so, oder?
2: Genau, ich äh, bin da nicht <lacht> überzeugt von, ja. Also, ich bin ja. also an der Stelle überhaupt nicht. Und ähm, diese Debatten waren immer sehr, deswegen, das erinnert mich gerade an vor 30 Jahren quasi. <lacht> an der Stelle. <lacht> <lacht> weil, also da bist du bei mir ganz komplett falsch. Nein. Ich glaube nicht, dass es reguliert werden muss, weil ich ein unfassbarer Freund der Freiheit bin. Ja, und zwar meine. mit ihren Vor, und, vor und Zügen und mit ihren Nachteilen. Ja. Natürlich. Jeder kann Pech haben. Ich bin ja auch ein großer Fan unserer Krankenkasse. Also das sind alles Themen, ich möchte nicht das amerikanische System, wo Menschen nicht zum Arzt gehen können und ihnen da Fuß abfault, weil sie kein Geld haben. Das ist eine Katastrophe. Also das ist, ähm, bin ich überhaupt nicht dafür. Und wer das, äh, wie schlimm das ist, beobachten möchte, der muss gar nicht bis in die USA sehen, der kann sich teilweise das britische Gesundheitssystem angucken. Da muss man sagen, oh mein Gott, Ja, das ist, ähm, wenn man da nicht auf der Sonnenseite ist, dann ist die die Schattenseite sehr, sehr dunkel. Und da bin ich kein Fan von. Aber ähm, auf der anderen Seite bin ich auch kein Fan von, dass ich und das erlebe ich immer wieder, ich war mir ja mal lange Zeit im Vertrieb oder im, im quasi auch im Marketing und in mhm. diesem Bereich und ich habe unfassbar häufig Menschen getroffen und das waren meistens nicht die absoluten Leistungsträger, die sich erstmal unglaublich viele Gedanken darüber gemacht haben, welchen Teil sie von Mammut denn bekommen, wenn der Auftrag kommt. Da haben sie lange drüber gestritten, wie viel Prozent und wie viel und wo sind die, die Tangier und wie ist denn das? Da ist noch nicht ein Stück ja, ja. verkauft gewesen, ja? ja, ja. ja, ja, ja. Da haben die ja, ja. Wochen mit Verbrauch zu sagen, was kriege ich denn, wenn das passiert? War ich nie. Ich werde mal da, lass uns erstmal jagen und dann wird das schon werden, ja? Okay, vielleicht habe ich an einigen Stellen deswegen weniger bekommen, kann sein. Aber am Ende des Tages ist das für mich immer die Frage, wenn du was machst, dann sollst du was dafür kriegen. Und
1: er ist auch. Ja, ist richtig. Ich, ich kenne ähnliche Diskussionen, aber eher so unter Gesellschaftern oder so. Aber da, da macht es natürlich auch Sinn, rechtzeitig ja. diese Gespräche zu führen, damit du dann natürlich im Falle, äh, im Falle, dass dann Unternehmen, Startups
2: durch die Decke gehen, das ist äh, dass es dann geregelt ist. Ne? Man soll schon drüber ja. reden, wie die Sachen sind. Da bin ich, bin ich ganz bei dir. Aber ich sage mal wieder, ja, wie kann meinetwegen eine Karte von einem Taylor Swift von Konzert 350 Euro kosten? Wenn du sie nicht sehen willst, Gehört halt nicht hin. Also gar ja. kein Problem, du musst ihn nicht sehen, du stirbst ja nicht. Ne? Sehe ich anders bei Wohnraum, da bin ich vorsichtig. Wohnraumpreise finde ich schwierig, weil ich denke, jemand sollte schon einigermaßen vernünftig leben können, ohne arm zu werden. Sehe ich auch anders bei Energiepreisen und Wasserpreisen, weil dass jemand sich Gedanken macht, wie lange er duschen kann, finde ich problematisch. Das geht in Richtung Menschenwürde. Da würde ich immer einen Taylor Swift-Konzert nicht mit reinrechnen. Also ich finde, wenn man sagen würde, du
1: darfst nicht mehr duschen, dann geht um
2: Menschenwürde. Aber
1: gut, das ist jetzt noch, ist immer eine komplett andere Diskussion, da wollte ich gar nicht hin, aber das muss ich noch loswerden. Ja. Aber dass man sagen kann, ey komm, also alles, was jetzt, keine Ahnung, über fünf Minuten ist, ist dann vielleicht langsam Luxus, finde ich dann schon irgendwie okay. So, Also das ist, hat noch nichts mit Menschenwürde zu tun. Also jemand das Wasser absperren, vielleicht ja. Aber zu sagen, Stunde duschen ist jetzt vielleicht nicht okay, hm. <lacht> aber da wären wir wahrscheinlich so schnell nicht einer Meinung.
2: Och, äh, keine Ahnung, das, das können wir uns gerne austauschen, aber das führt ein bisschen weg vom eigentlichen Thema. Äh, faires Gehalt sollte ermöglichen, auf jeden Fall in Ruhe duschen zu können. <lacht> sehr gut,
1: sehr gut. So geh mal raus, Simon, so geh mal raus. War wirklich eine richtig gute Diskussion, richtig gutes Thema. Und wir haben selber gemerkt, man tut sich immer so leicht, so aus Beraterperspektive zu sagen, ja, schreibt doch mal eure Gehalt in die Stellenanzeige und zahlt doch fair. Aber was löst es aus, wenn ich es mache und was bedeutet es, es, zu tun, ist nicht so einfach, nee, wie es in der Theorie klingt. Genau, wird uns immer wieder mal beschäftigen, bin ich mir ganz sicher. Simon, ganz lieben Dank ja. ähm, und noch einen wunderschönen Abend.
2: Den wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Ganz spannende Geschichte. Danke dir. Danke.
0: Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de